0: Herzlich Willkommen zur Episode 30 Gesundheitsrisiko Jojo-Effekt Warum Weight Cycling schädlicher ist als das Körperfett selbst Vor ein paar Tagen hat mir meine Cousine einen Screenshot von einem Online-Kinderlexikon geschickt und ich lese dir jetzt mal zwei Sätze daraus vor, die ich ehrlich gesagt nicht nur zum Kotzen, sondern auch unglaublich triggernd finde. Es gibt viele Gründe, warum jemand einen Herzinfarkt bekommen kann. Manche Leute sind zu dick, essen zu viel oder zu fettig oder sie bewegen sich zu wenig. Außerdem gibt es bei Erwachsenen noch andere Gründe. Diabetes, hoher Blutdruck, Rauchen oder Stress. Das steht in einem Kinderlexikon. Und genau das meine ich immer, wenn ich davon spreche, dass wir in einer Gesellschaft leben, die die Diätkultur verinnerlicht hat und wir schon in der Kindheit darauf konditioniert werden, dick sein und dicke Menschen abzulehnen. Es steht im Kinderlexikon, Fettphobie ist etwas Erlerntes und so bringen wir sie unseren Kindern bei. Und das zweite Problem an dieser Aussage im Kinderlexikon ist, wir sagen schon unseren Kindern, dass Dicksein zu Herzinfarkten führt und dass sie selbst daran schuld sind. Das steht da nämlich im Prinzip auch weil dicke Menschen ja auf jeden Fall zu viel oder zu fettig gegessen haben und außerdem noch zu faul sind, sich zu bewegen. Das ist jetzt natürlich überspitzt, aber letztendlich ist das die Quintessenz, die unterbewusst in den Köpfen unserer Kinder ankommt. Wir verinnerlichen von klein auf, dass Dick sein Krank macht und später hinterfragen wir das gar nicht mehr. Und ich bin ganz ehrlich, mir ging das selbst auch so. Auch ich dachte noch bis vor etwa zwei Jahren, dass ich auf jeden Fall gesünder sein würde, wenn ich nur endlich schlank wäre und ich habe gar nicht gemerkt, was für ungesunde Verhaltensweisen ich dadurch gewählt habe und wie sehr ich mir selbst mit den Diäten geschadet habe, weil ganz fest in meinem Kopf und in allen Köpfen verankert ist, dass Diäten gut sind und das Abnehmen etwas Positives ist. Und du weißt jetzt mittlerweile, dass es eben nicht so ist oder zumindest zweifelst du daran, sonst wärst du ja gerade nicht hier. Dein Umfeld ist aber vielleicht noch nicht so weit und vielleicht werden die auch nie so weit sein. Und das bedeutet, dass du dich, wenn du von Diäten heilen willst, schützen musst. Und es gibt ja zwei Freebies bei mir auf dem Blog. Einmal die 4x10 Antworten gegen Bodyshaming und Fettphobie und einmal die Bitte-nicht-wiegen-Karten für den Arztbesuch. Da Fettphobie aber so ein wichtiges Thema ist, über das man nicht genug sprechen kann, habe ich mir heute mal wieder jemanden aus dem Anti-Diät-Club eingeladen, die einige sehr gute Tipps hat, wie du damit umgehst, wenn die Menschen aus deinem direkten Umfeld noch Diät machen oder zumindest einiges an Diätmentalität verinnerlicht haben. Bevor ich dir jetzt aber verrate, wer der heutige Gast ist, noch der Disclaimer, dieser Podcast dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken, er ist kein Ersatz für eine individuelle medizinische oder psychische Gesundheitsberatung und er stellt natürlich auch keine Therapeut-Patient-Beziehung dar. Letzte Woche war Julia aus dem Anti-Diät-Club zu Gast im Podcast und sie hat die Frage beantwortet, warum das Suchtpotenzial von Essstörungen so wichtig ist und wie wir es für uns nutzen können. Und falls du die Episode noch nicht angehört hast, dann mach es sehr gerne, es ist die Nummer 29. Und wenn du jetzt hier ganz neu im Podcast bist, dann fragst du dich vielleicht gerade, was denn eigentlich der Anti-Diät-Club ist. Das ist kein offizieller Club, sondern auf Instagram haben sich ein paar ganz tolle Frauen zusammengefunden und wir nennen uns so, weil wir alle Diäten ablehnen, selbst intuitiv essen, einen professionellen Hintergrund im Bereich intuitive Ernährung haben und es unsere Herzensaufgabe ist, Menschen dabei zu helfen, Frieden mit ihrem Körper und ihrem Essverhalten zu schließen. Eine dieser tollen Frauen ist Elena Krötzinger. Hallo Elena, willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich freue mich auf das kleine Interview. Elena, magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Ja klar, also mein Name ist Elena Krötzinger, ich bin 33 Jahre alt, bin Ökotrophologin. Für die Personen, die das nicht kennen, also im Grunde heißt es nur, dass ich auch Ernährungswissenschaftlerin bin und mittlerweile auch psychologische Beraterin und ich arbeite vor allem mit Frauen im Online-Bereich und berate sie dahingehend für die intuitive Ernährung und nutze da vor allem ja Methoden aus dem, aus dem systemischen Bereich. Das heißt, dass man ganz tief in verschiedene Thematiken einsteigt System bedeutet, wie Lena auch schon mal in einem Podcast erzählt hat, dass man seine Hintergründe, sei es die familiären, sei es sei es ähm, andere Konstrukte, die einen sozusagen im Hintergrund bewegen, ja einmal analysiert und schaut, ähm, ja wo, wo der Ursprung von verschiedenen Problematiken sind. Das ist mein Ansatz und das mache ich.
0: Ja, im Moment ist es ja so, dass wirklich jetzt zum Jahreswechsel die Diätindustrie voll in den Startlöchern steht und ähm, versucht, Diäten an, ja, die Frau und den Mann zu bringen und, ähm, ja, alle kapern will. Und es ist ja wirklich schwierig, sich dagegen zu wehren, gerade wenn man ja auch so Glaubenssätze vielleicht verinnerlicht hat wenn man Diätmentalität verinnerlicht hat und selbst wenn man dann gerne die Diäten hinter sich lassen möchte, ist es ja oft gar nicht so einfach, weil ja wirklich von allen Seiten dieses Du musst schön, Du musst schlank, Du musst diszipliniert sein kommt und natürlich auch besonders von Menschen aus der engeren Umgebung. Und deshalb möchte ich dich gerne fragen, wie schafft man es denn, sich nicht zu sehr triggern zu lassen von Menschen in der engen Umgebung, die Diät machen oder die eben selbst Diätmentalität verinnerlicht haben?
1: Ich denke auch, also es ist auf jeden Fall zunächst einmal recht schwierig, sich da vollkommen zu entziehen. Also am Anfang meine ich damit. Also meine Erfahrung ist, dass man zunächst eine gewisse innere Haltung ein Einnehmen sollte. Und was meine ich damit? Das ist etwas, dass man einfach für sich selber reflektiert. Was haben Diäten mir bisher gebracht? Dass man seine Vergangenheit einmal anschaut. Wie lange mache ich schon Diäten? Wie hat sich zum Beispiel mein Gewicht verändert? Hat, hat sich meine Gesundheit verbessert wegen den Diäten? Das sind ja immer so Argumente, die am Jahresanfang gerne mal ziehen. Man hat neues, neue, neue Vorsätze und ähm, möchte gesünder leben, möchte abnehmen, das ist ja immer so das äh, Hauptargument für bei vielen Diätprogramm. Ähm, aber wenn man sich selbst reflektiert und seine Vergangenheit und seine Erfahrung mit Diäten und der Diätkultur reflektiert, dann kommt man an den Punkt irgendwann mal dass man versteht, dass es nicht funktioniert. Und sich das, also das ist mein mein erster, mein erster Tipp oder meine erste mein erster Ansatz, dass ich sage, dass man schaut, wo hat dich das hingebracht? Bist du damit glücklicher geworden? Was, wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Und diese innere Haltung, sich ein festes Standing aufzubauen im Sinne von, ähm, dass man dann sagt, nee, ich lasse mich jetzt nicht mehr triggern von von dem ersten ersten und irgendwelchen Vorsätzen und irgendwelchen Diäten, die jetzt irgendwie rauskommen. Um, in Folge dann auch gewisse Grenzen auch, beziehungsweise Grenzen aufzusetzen bei Personen, mit denen man ja Kontakt hat, sei es die Familie, sei es Freunde, sei es auf der Arbeit, sei es in der Freizeit. Weil meistens kommt man ja auch aus einer Welt, in der, ja, oder was heißt meistens? Wir, wir leben einfach in einer Welt, die, in der es vollkommen normal ist, Diäten zu machen. Und wenn man da jahrelang drin war und beispielsweise ein Date-Buddy hatte, mit dem man sich auch immer wieder mal ausgetauscht hat, dann ist es tatsächlich so, dass das dann natürlich auch da schwierig ist, sich zu distanzieren. Und deswegen sage ich immer, wie gesagt, die innere Haltung, dass man sagt, nee, ich möchte das nicht mehr, es hat für mich nicht funktioniert, es funktioniert für die meisten nicht, die wollen es aber nicht wahrhaben. Und dass man eine Grenze für sich dahingehend gesetzt hat und auch Grenzen setzt in Bezug auf Personen. Ein Beispiel, wenn die Freundin der Diät immer mal wieder irgendwelche mit irgendwelchen Diäten um die Ecke kommt und sagt, schau mal, ich habe das entdeckt, das ist total neu, kommt aus Amerika beispielsweise, die und die Person hat damit abgenommen, wollen wir es nicht mal wieder versuchen. Dass man dadurch, dadurch, dass man für sich selber entschieden hat und sich reflektiert hat, zu sagen, nee, sorry, das war immer unsere Gemeinsamkeit, aber... Das geht jetzt nicht mehr. Mein Weg ist ein anderer. Und dementsprechend, wie gesagt, innere Haltung, sich abgrenzen von, von Leuten, die, ja, die zwar Freunde sind, aber ein, eine, komische, sag ich mal, eine komische Einstellung haben. Also für, für mich ist es komisch mittlerweile. Ähm, ja, permanent Ehe zu halten ist für mich nicht normal. Für die Gesellschaft ist es normal. Ja, und, andere, andere Konstellation auf dem, auf dem Arbeitsplatz mit Kollegen, wenn da das Gespräch ähm, aufkommt, ganz einfach Grenzen zu setzen im Sinne von, man möchte nicht darüber sprechen, weil es ein langweilt. Ganz einfach. Wenn man die Möglichkeit hat, die Situation zu verlassen, wäre auch eine, eine Möglichkeit. Aber meistens ist es recht schwierig. Aber da muss man halt immer auf das, sag ich mal, auf das Momentum schauen. Aber sich abgrenzen, sich da rausziehen, wenn man was sagen möchte, wenn man darüber sprechen möchte oder über die intuitive Ernährung, was man, was für einen Ansatz man jetzt verfolgt, dann kann ich das auch empfehlen, dass man einfach sagt, ich ernähre mich jetzt so und so, ich esse dann, wenn ich Hunger habe, höre auf meinen Körper und ähm, das ist mein Weg. Und wenn die anderen Leute das nicht verstehen, man muss sich nicht rechtfertigen genauso wie diese Person sich nicht dafür rechtfertigen ob sie wie sie essen musst du es auch nicht genau und als weiteren Punkt also ich habe für mich für mich sind es immer so diese drei Punkte die innere Haltung Abgrenzung von so privaten Thematiken immer wenn man im sozialen Umfeld unterwegs ist und der dritte Punkt ist für mich dass man wirklich sich aus Social Media von diesen Accounts wenn es Accounts sind zurückzieht, wenn man irgendwelche Zeitschriften sich reingezogen hat, dass man diesen Zeitschriften, ja, adieu sagt und ähm, sich einfach mit Dingen umgibt, die, die einem gut tun und die einem nicht immer wieder triggern mit verschiedenen, ja, Ansätzen. Hier Vorher-Nachher-Bilder beispielsweise sind oft triggernd oder Irgendwelche, what I eat in a day beispielsweise, wo man einfach drauf schaut, früher zumindest war es bei mir so, wo man drauf schaut und denkt, ja, ich ernähre mich jetzt auch nicht so und muss jetzt mich irgendwie genauso ernähren. Also das sind auch so Trigger, dass man die entfernt und sich seine eigene Blase so ungefähr bildet, also seine Anti-Diät-Blase, in der man sich bewegt und sich immer wieder bewusst macht, Diäten funktionieren nicht. Das ist die Erfahrung, die man gemacht hat und man begibt sich jetzt auf den Weg der intuitiven Ernährung und es ist eine Erfahrung, es geht alles Schritt für Schritt und man kommt irgendwann an den Punkt, wo es funktioniert, also die intuitive Ernährung. Und äh, da darf man einfach jede Situation in Anführungsstrichen als Erfahrung ansehen und ähm, ja, entwickelt dann ein, ein normales Essverhalten, das intuitive Essverhalten.
0: Ich denke auch, dass es das wichtig ist, dass man sich auch dann einfach selbst nicht bewertet und auch jeden kleinen Fortschritt, sei er ja noch so klein, auch wirklich als Fortschritt und als großen Schritt ansieht und sich dann auch dafür feiert. Also ich habe beispielsweise letzt, ähm, ja, diese Zeitschriften, von denen du gerade gesprochen hast, ich habe die alle genommen und habe die in die Papiertonne geschmissen. Und es war für mich komisch, weil ich die halt lange Jahre konsumiert habe und jetzt habe ich mich davon getrennt, weil ich einfach weiß, dass ich mir sowohl von innen als auch von außen eine Umgebung schaffen muss, in der auch eine Heilung oder eine Erholung von der Diätkultur auch wirklich stattfinden kann.
1: Ist es was, was du mit deinen Klientinnen dann auch machst? Genau, also definitiv. Also das ist eins der ersten Schritte, dass man sich davon distanziert. Also man, man, wie gesagt, man lebt in einer Gesellschaft, wo es normal ist, ähm, solche Sachen zu konsumieren, solchen Leuten zu folgen auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Und ähm, da setze ich auch genauso auch an und sage, ähm, um seinen Fokus auf etwas anderes zu legen, müssen wir eben etwas ändern, was man vorher immer, immer wieder oder immer wieder geholt hat. Also auch beispielsweise, dass man ja seine Apps auf dem, auf dem Handy löscht, die beispielsweise die Kalorienzufuhr tracken oder ähm, die die Schritte zählen und äh, der ganze Pipapo, das ganze Pipapo, das ist, geht ja auch genauso in die Richtung, dass man sich dann eine Welt schafft, wie du schon sagst, in der Entspannung und eine gewisse Heilung stattfinden kann.
0: Ich denke, das ist auch für jeden ganz unterschiedlich und Würdest du auch sagen, man muss sich erstmal so die größten Trigger wirklich raussuchen und sich denen dann wirklich bewusst werden, weil ich sage jetzt beispielsweise manche triggert das ganz, ganz arg auf die Waage zu steigen, da ist die Zahl auf der Waage bestimmt dann sozusagen, ob dieser Tag gut oder schlecht ist. Oder andere lassen sich mehr davon triggern, dass sie jetzt ihre Schritte zählen, was ich zum Beispiel gar nicht habe. Also ich habe auch eine Uhr, die meine Schritte zählt und ich gucke da vielleicht einmal im Monat drauf und mir ist es total egal. Aber wenn halt wirklich jemand da ständig drauf guckt, dann ist es auch vielleicht mal gut, dann so eine Uhr eine Zeit lang abzulegen. Meistens, wie du ja sagst, wenn man sich dann eine Haltung schafft, in der man dann etwas gefestigt ist, kann man auch diese Trigger wieder mehr, sage ich jetzt mal, in seinem Leben zulassen, weil man nicht so sehr darauf anspringt. Würdest du das auch sagen?
1: Ja, definitiv. Also am Anfang ist meine Erfahrung so, dass ich empfehle, das einmal komplett sein zu lassen. Und wie du auch sagst, natürlich ist es individuell. Bei manchen ist das mit dem Schritte zählen gar kein Problem. Bei manchen ist es ein großes Problem. Deswegen müsste man da schauen, ganz individuell natürlich. Aber sage ich mal im Groben alles, was da muss man scha- bei sich selbst schauen, was was löst es in mir aus? Ne? Also diese Schritte zählen, löst es mir in mir einen Gedanken aus, der dann sagt, mh, ja ich muss jetzt hier noch los, obwohl man beispielsweise ähm, kaputt ist, kaputt wirklich schon wirklich sehr sehr stark müde ist, aber man zwingt sich dann noch auf, äh, auf die Matte, sage ich mal, und macht dann noch mal ein, ein Sportvideo von wie viel Minuten auch immer. Und da muss man auch so ein bisschen in die Selbstreflexion gehen, ne? also dann einfach auch schauen. Mir war früher auch gar nicht bewusst, also das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, ähm, wie stark mich eigentlich die ganzen Accounts, ähm, Social-Media-Accounts getriggert haben. Ähm, ich war früher im Bereich äh, ja, Bodybuilding so auch irgendwann mal unterwegs. Nach, nach äh, zu viel Essen war zu wenig Essen bei mir das Thema. Und äh, ich habe mich sehr, sehr stark von diesen ganzen Social-Media-Accounts leiten lassen. Und erst wenn man es weglässt, wird es einem bewusst. Das heißt, ich empfehle am Anfang, erstmal alles zu reflektieren. Sei es die Waage, sei es der Schrittzähler, sei es die App, sei es Social-Media, sei es Zeitschrift.
0: Vielleicht erstmal alles weglassen und dann, wenn man es langsam wieder in sein Leben zurückholt, dass man dann wirklich sehen kann, was es mit einem macht. Genau
1: richtig, genau richtig. Vielleicht auch Schritt für Schritt bei einer Sache erstmal anfangen, weil manchmal ist es auch, wenn man alles komplett, also das muss man wie gesagt ganz individuell schauen. Ähm, vielleicht ist es am Anfang zu viel, weil man, wenn, wenn das dann der Lebensinhalt ist, wenn man ganz ganz viel in dieser Thematik ist, das alles komplett wegzulassen, das kann halt auch etwas von ja von Verlustängsten oder ja aus Angstgefühl auslösen. Und Kontrollverlust sehr stark auslösen, das ähm, ist nicht so positiv, deswegen vielleicht erstmal den Schrittzähler beispielsweise weglassen, dann die Apps und so weiter und so fort. Aber im Grunde versuchen, an jeder Thematik zu arbeiten, dass man wirklich schaut, was sind meine Trigger.
0: Ich finde es super, dass du das jetzt gerade nochmal sagst, weil wenn du ja sehr gefangen bist in, in solchen Verhaltensweisen wie das Essen, Mikromanagen oder deine Bewegung planen oder ja, wenn, wenn du wirklich da gefangen bist, das hat ja auch einen Grund, das gibt dir ja irgendwas. Und deshalb finde ich das gut, dass du jetzt gerade nochmal gesagt hast, dass es das auch wirklich jeder in seinem Tempo machen darf, auch bei Hells at Every Size. Und wirklich immer so gucken, was macht es gerade mit mir? Kann ich das schon? Also bin ich da jetzt schon überhaupt für bereit? Und wenn man nicht bereit ist, dann kann man sich eine andere Thematik suchen und dann arbeitet man da eine Runde dran und Manchmal löst man irgendwo was auf und dann macht man so einen Schritt nach vorne, dass man sagt, okay, und jetzt kann ich mich einfach dem widmen. Und ich denke halt, deshalb ist es auch so wichtig, sich da
1: Hilfe zu holen am Anfang. Definitiv. Also am Anfang ist es besonders wichtig, da sich so ein bisschen ja, Rückhalt von jemand anderem zu holen, von Coaches, Beratern, wem auch immer. Ja, meistens ist es ja einfach einfach
0: gut, wenn da jemand da ist, der dich versteht. Das auch, ja. Liebe Elena, ich freue mich sehr, dass du hier warst. Ich bin mir sicher, dass das wirklich sehr, sehr vielen weiterhelfen wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Wenn du mehr
0: über die Arbeit von Elena erfahren oder mit ihr zusammenarbeiten möchtest, findest du sie auf Instagram unter ihrem Account at diet-detox- oder du kannst auf ihre Homepage gehen, www.elenakrötzinger.com. Und Ihre Kontaktdaten habe ich dir natürlich auch wieder in den Show Notes verlinkt. Dann kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Warum ist das, was wir als Jojo-Effekt bezeichnen, so schlecht für die Gesundheit? Und warum hinterfragen wir so selten, was dicke Menschen eigentlich wirklich krank macht? Und ja, es stimmt. Dicke Menschen sind statistisch gesehen kränker und auch das Risiko, bestimmte Krankheiten zu bekommen, ist höher. Aber liegt es wirklich nur an der stoffwechselaktiven Fettmasse am Bauch, an dem viszeralen Fett, wie wir es auch schon in Kinderlexika suggeriert bekommen? Was ist, wenn ich sage, dass all diese Gesundheitsrisiken die dicke Menschen haben, auch völlig unabhängig vom reinen Körperfett und völlig unabhängig vom Gewicht erklärt werden können. Ich habe ja schon oft hier im Podcast angesprochen, dass Diskriminierung und Stigmatisierung Stress erzeugen. Und das ganz unabhängig vom Körpergewicht. Und es wird mir wohl niemand, wirklich niemand widersprechen, dass Stress krank macht. Dazu gibt es eine ganze Episode, es ist die Nummer 25, macht Stress dick, wie sich Stress auf Körper und Gesundheit auswirkt Und auch die verlinke ich dir sehr, sehr gerne in den Shownotes. Was ich auch schon oft auf Instagram und hier im Podcast thematisiert habe, ist, dass Menschen, die schon erwarten müssen, beim Arzt Vorurteilen aufgrund ihres Gewichts ausgesetzt zu sein, die gehen da oft nicht mehr hin oder sie warten, ja bis sie es vielleicht nicht mehr aushalten. Und dann ist die Erkrankung möglicherweise schon fortgeschrittener und möglicherweise auch nicht mehr heilbar. Das macht natürlich Menschen krank. Wenn die sich nicht die Hilfe holen, die sie bekommen sollten und die sie verdient haben, weil sie eben Angst haben, zum Arzt zu gehen. Und außerdem, wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass auch ÄrztInnen in der Diätkultur leben und Fettphobie verinnerlicht haben, sodass auch immer die Gefahr besteht, dass sie aufgrund von Vorurteilen, Beschwerden vielleicht nicht ganz ernst nehmen oder eben auf das Gewicht schieben und dadurch vielleicht sogar Krankheiten übersehen. Und natürlich, möchte ich hier nicht alle ÄrztInnen über einen Kamm scheren oder gar Vorurteile schüren. Nein, ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das, also Vorurteile beim Arzt, ganz sicher dazu beitragen kann, genauso wie die Stigmatisierung und die Diskriminierung, dass dicke Menschen statistisch gesehen kränker sind und oder ihr Risiko für bestimmte Krankheiten erhöht ist. Und was meiner Meinung aber noch total unter dem Radar läuft, ist Folgendes. Wie du weißt, die allermeisten Diäten scheitern. Das bedeutet, du fängst deine Diät an, du nimmst ab, möglicherweise verbessern sich auch deine Werte und der Diäthöhepunkt, der ist meistens so nach drei bis sechs Monaten. Also da hast du sozusagen die besten Blutwerte und das tiefste Gewicht und dann hat dein Körper die Schnauze voll, er reißt das Ruder herum und innerhalb eines Jahres nach Beginn der Diät haben etwa 80% der Menschen das Gewicht wieder erreicht, das sie vor der Diät hatten. Und innerhalb von zwei Jahren sind es etwa 85% und innerhalb von drei Jahren sind es über 95%. Und zwei von drei Personen wiegen nach der Diät sogar mehr als vorher. Das liegt nicht an der Willenskraft. Das liegt nicht an der Disziplin. Der Überlebensmodus des Körpers und der Körper befindet sich im Überlebensmodus, wenn wir ihm Nahrung entziehen. Der ist langfristig stärker als jede Willenskraft und du nimmst fast zwangsläufig das Gewicht wieder zu, wenn du Verhaltensweisen wählst in Bezug auf dein Essverhalten oder dein Gewicht, die der kognitiven Kontrolle unterworfen sind. Sprich, wenn du versuchst, durch reine Willenskraft einen Gewichtsverlust zu erzwingen. Ich zitiere mal aus einer Meta-Analyse von 2015, die es sehr, sehr gut auf den Punkt bringt, obwohl da ganz, ganz viel Diätmentalität in dieser Studie ist. Sie sagt, also diese Meta-Analyse sagt, dass Interventionen, die auf einer Änderung des Lebensstils beruhen, also das typische weniger essen, mehr bewegen, integrale Bestandteile bei der Behandlung von einem hohen Körpergewicht sind. Und integral bedeutet hier, dass Ernährung und Bewegung zu der Therapie dazugehören und sie letztendlich erst zu dem machen, was sie ist. Also die Therapie basiert auf einer Schulung in Bezug auf das Ernährungsverhalten und auf der Motivation, sich mehr zu bewegen. Und obwohl Gewichtsverlust durch eine diätetische Einschränkung und oder eine erhöhte körperliche Aktivität erreicht werden kann, kurzfristig, nehmen viele Personen langfristig wieder zu. Und jetzt zitiere ich. Leider begünstigen körperliche Anpassungen an den Gewichtsverlust die Gewichtszunahme. Diese Veränderungen umfassen Störungen des Spiegels von Hunger- und Sättigungshormonen, Störungen der Energiehomöostase sowie Veränderungen des Nährstoffmetabolismus und des subjektiven Appetits. Auf Deutsch Durch den vorsätzlichen Gewichtsverlust, das wird auch immer als Intentional Weight Loss bezeichnet, steigt der Spiegel an Hungerhormonen, es sinkt der Spiegel an Sättigungshormonen, das Gleichgewicht zwischen Nahrungsaufnahme und Energieverbrauch wird gestört, das ist die sogenannte Energiehomoestase, die ein langfristig konstantes Körpergewicht ermöglicht. Eigentlich. Und in der Diät oder durch die Diät wird durch ein Absenken des Grundumsatzes diese Homöostase dahin verschoben, dass wir zur Aufrechterhaltung der Körperfunktionen weniger Energie brauchen. Gleichzeitig schicken aber die geschrumpften Fettzellen eine Nachricht an das Gehirn, an den Hypothalamus. Wir brauchen mehr Energie, wir brauchen mehr Energie. Und dadurch wird eine ganze Kaskade an Signalwegen ausgelöst, die dann dazu führt, dass wir zum einen versuchen, Energie zu sparen und keine Lust mehr haben, uns zu bewegen und zum anderen auch mehr Hunger bekommen, um dieses in Anführungszeichen Energiedefizit, in dem der Körper glaubt, sich zu befinden, wieder auszugleichen. Okay, das war jetzt immer noch kompliziert. Ich probiere es nochmal. Wenn du Diät machst und vorsätzlich Gewicht verlierst, Indem du die Bedürfnisse deines Körpers missachtest und übergehst, dann passt sich dein Körper der Situation an und es ist zu erwarten, dass du dich nicht mehr bewegen willst, dass du mehr essen willst und dass dein Körper weniger Energie braucht als vorher, selbst wenn du das Gewicht wieder zunimmst. Es gibt eine Studie von 2016, da wurden Biggest Loser TeilnehmerInnen untersucht und von diesen 16 TeilnehmerInnen, die da untersucht wurden, hatten, ich glaube, das waren sechs Jahre nach der Teilnahme, 15 ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht bzw. sogar überschritten und nur eine Teilnehmerin hat ihr Gewicht halten können, indem sie, wie sie selbst mal in einem Interview angedeutet hat, ziemlich essgestörte Verhaltensweisen an den Tag legt. Und das Krasse an der Studie ist, dass selbst sechs Jahre nach diesem massiven Gewichtsverlust den ja die TeilnehmerInnen bei Biggest Loser erreichen, sich ihr Körper davon noch nicht wieder erholt hat. Das musst du dir mal geben. Die wiegen jetzt genauso viel oder sogar mehr als vorher. Ihr Grundumsatz ist aber deutlich geringer als vor der Teilnahme, obwohl sie, wie gesagt, wieder zugenommen haben. Und ich möchte jetzt hier keine Zahlen nennen, aber du kannst dir diese diese Senkung des Grundumsatzes als eine wirklich große Hauptmahlzeit vorstellen. Also die müssen eine wirklich große Hauptmahlzeit weniger pro Tag essen, um ihr Gewicht oder mehr Gewicht, als sie vor der Teilnahme hatten, zu halten. Also die müssen jetzt eine große Hauptmahlzeit weniger essen, um nicht weiter zuzunehmen. Hier geht es nicht um Willenskraft. Es ist keine Disziplin, es ist ein zu erwartender Jojo-Effekt, den Diäten haben. Das ist reine Biologie oder Physiologie. Nenn es, was du willst. Der Körper bestimmt hier. Und was jetzt noch dazu kommt, und das macht Diäten, wenn man mal von dem seelischen Schaden absieht, den die anrichten, unter anderem so gefährlich. Jedes Mal, wenn du nach einer Diät wieder zunimmst, dann passiert folgendes. Du nimmst Fettmasse leichter und schneller zu als Magermasse, wie zum Beispiel Muskeln. Und du musst mehr Fettmasse zunehmen, als du abgenommen hast, um wieder auf die Magermasse zu kommen. Also das ist so ein bisschen schwierig zu erklären. Du nimmst die Fettmasse schneller zu und du musst mehr Fettmasse zunehmen, um dann wieder auf die Magermasse zu kommen, die du vorher hast. Also Magermasse, das sind... Zum Beispiel Muskeln. Und dieses Phänomen, das wird als Fat Overshooting bezeichnet. Sozusagen ein Überschießen des Körperfetts. Und warum passiert das? Wenn du Diät machst, schrumpfen deine Fettzellen. Wenn du nach der Diät wieder zunimmst, was eben mehr als 95% aller Menschen tun, dann füllen sich nicht nur deine Fettzellen wieder auf, sondern dein Körper, der bildet auch neue Fettzellen. Er möchte nämlich gerne die nächste Hungerperiode vor der Angst, also vor der er ja schon Angst hat und na, die du ja vielleicht auch schon wieder im Kopf planst, weil du hast ja nach der Diät wieder zugenommen. Der will da vorsorgen und er will das überleben. Und wenn er jetzt gerade in einem Zustand ist oder in einer Situation ist, wo es wieder nach der Diät genügend zu essen gibt, dann trifft der Vorkehrungen, weil er schon Angst hat, vor der nächsten Hungersnot. Und er trifft diese Vorkehrungen, um sie besser zu überstehen. Das heißt, wenn du nach der Diät wieder zunimmst, dann wiegst du nicht nur genauso viel wie vorher oder mehr als die Hälfte wiegen mehr als vorher. Du hast im Verhältnis auch mehr Fettmasse als vor der Diät und weniger Muskelmasse. Und es war eine ganz, ganz großartige Überlebensstrategie, als Hungerperioden noch normal waren vor 100 Jahren oder 1000 Jahren, aber es sind einfach richtig schlechte Neuigkeiten für jemanden, der 2021 eine Crash-Diät macht. Es ist nämlich für eine ganze, ganze Reihe von Faktoren sehr vorteilhaft, ausreichend Muskelmasse zu haben und natürlich spreche ich jetzt nicht von riesigen Muskelbergen, denn Extreme, egal in welche Richtung die gehen, die sind meistens nicht besonders gesundheitsfördernd. Ich spreche von ne, also von, von einer normalen Muskelmasse, was auch immer normal ist. Allgemein trägt der Aufbau von Muskelmasse zu einem gesünderen Stoffwechsel bei. Und zwar erhöht Muskelmasse oder die nee, ja, die Insulinsensitivität beispielsweise, die ist erhöht, wenn man mehr Muskelmasse hat. Und das senkt dann wiederum das Risiko für Diabetes Typ 2 und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Indirekt wird auch dein Immunsystem unterstützt. Eine vermehrte Muskelaktivität, die sorgt nämlich für die Ausschüttung von entzündungshemmenden Botenstoffen, wie beispielsweise Interleukin 6. Und wenn du trainierst, um Muskulatur aufzubauen, das erhöht außerdem auch deine Knochendichte und es stärkt die Sehnen und die Gelenke. Und allgemein korreliert eine höhere Muskelmasse mit einer höheren kardiorespiratorischen Fitness. Also wer wer mehr Muskelmasse hat, ist in der Regel auch fitter. Im Durchschnitt. Und diese kardiorespiratorische Fitness, die stellt einen unabhängigen Prädiktor für die Gesamtsterblichkeit dar. Das heißt, je höher deine kardiorespiratorische Fitness, umso gesünder bist du und umso länger lebst du. Na, also Rein statistisch gesehen natürlich. Eine geringere Muskelmasse dagegen erhöht das Risiko für Krankheiten und für die Mortalität. Also das Risiko, vorzeitig zu sterben. Und aus leistungsphysiologischer Sicht ist ein Hauptmerkmal des Alterungsprozesses die Abnahme der Ausdauer und Kraftleistungsfähigkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet besonders für ältere Menschen, dass ein Verlust an Muskelmasse, Lebensveränderung, lebensverändernde Beeinträchtigungen wie eine erhöhte Gebrechlichkeit, Invalidität, einen Verlust an Lebensqualität, vor allem eben durch die Einschränkungen einer selbstbestimmten Lebensführung. Also wenn du in deiner Mobilität eingeschränkt bist, wenn dein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er das vielleicht früher mal hat, dann dann verlierst du Lebensqualität, weil sich jemand um dich kümmern muss. Und außerdem, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du stürzt. Und wenn du nicht genügend Muskelmasse hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du dir was brichst beim Stürzen. Also ich rate ja schon ganz dringend davon ab, in jungen Jahren Diät zu machen. Als älterer Mensch Diät zu machen, um in Anführungszeichen die Gesundheit zu verbessern, führt sowas von zum Gegenteil. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich ein Schuss ins Knie. Und Obwohl wir wissen, dass Diäten nicht funktionieren, machen wir sie trotzdem immer wieder, weil wir hoffen, dass die nächste Diät endlich die richtige ist und endlich Ergebnisse bringt, weil die anderen können es doch auch. Nur, dass es halt die anderen auch nicht können. Und ja, es gibt wahrscheinlich in jedem Bekannten- und Freundeskreis diese eine Ausnahme, dieser eine Mensch von mehr als 20 Menschen, der die Ernährung umgestellt hat und der oder die mehr Sport macht und jetzt schlanker ist und das Gewicht auch langfristig halten kann. Du weißt aber trotzdem nicht, was da dahinter steckt. Und es ist einfach die Ausnahme. Und dadurch, dass wir eben eine Diät nach der anderen machen, nehmen wir in Anführungszeichen im Namen der Gesundheit in Kauf, dass das Gewicht eben hoch und runter geht. Und wir sind uns gar nicht bewusst, wie sehr wir uns damit eigentlich schaden. Und ich möchte eigentlich gar nicht zusammenrechnen, wie viel Gewicht ich schon in meinem Leben abgenommen und wieder zugenommen habe. Da wird einiges zusammenkommen und diese Zahl, die würde mir wahrscheinlich Angst machen. Aber ich kann das jetzt nicht mehr ändern. Ich habe das gemacht, ich habe Diäten gemacht und ich hatte viel Weight Cycling schon in meinem Leben. Und statistisch gesehen macht mich das vielleicht kränker, aber das ist passiert und es bringt jetzt einfach nichts, mich deswegen verrückt zu machen. Ich kann es jetzt ändern, also ich kann jetzt noch was tun. Man muss auch dazu sagen, die Studien zu Weight Cycling und Gesundheitsrisiko, die sind nicht immer ganz eindeutig. Das liegt aber daran, weil es unterschiedliche Definitionen gibt, was Weight Cycling eigentlich ist und weil es wohl auch einen Unterschied macht ob man jetzt zum Beispiel einen so einen Gewichtsabnahme- und Zunahmezyklus hat, also einmal sehr viel abnimmt und wieder zunimmt oder ob man immer wieder und immer wieder diesen Jojo-Effekt in vielleicht einer kleineren Gewichtsspanne hat. Und was auch total interessant war, das war das Ergebnis von einem Review von 2015, es scheint so zu sein, dass Weight Cycling sogar besonders gefährlich ist für Menschen, die, wenn sie damit anfangen, in einem per Definition in Anführungszeichen normalgewichtigen Bereich sind. Also wenn Menschen zu Anfang ihrer Diätkarriere in Anführungszeichen normalgewichtig sind, ist ein Weight Cycling, das aus einem vorsätzlichen Gewichtsverlust resultiert, stärker mit Krankheitsrisiken verbunden für Diabetes Typ 2, für Bluthochdruck und für koronare Herzkrankheiten. Und die Hypothese ist, dass es daran liegt, dass der initiale Körperfettanteil von den Diäthalten, wenn, wenn die sehr schlank sind am Anfang ihrer Diätkarriere, ist der relativ gering. Und je geringer der ist, umso größer ist der Anteil der verlorenen Muskelmasse und umso größer ist dann der Anteil der zugenommenen Fettmasse nach der Diät. Also wenn ein schlanker Mensch Diät macht, dann verschiebt sich das Verhältnis von Muskelmasse zu Fettmasse sehr viel stärker. Das ist so diese typische Diätkarriere eigentlich, man ist nicht zu dick, man fühlt sich aber zu dick. Man geht auf Diät, man beginnt einen Kreislauf mit Weight Cycling, mit ne, dem ganzen Schrott, der da, dahinter hängt und man schadet sich damit unfassbar selbst. Ganz unabhängig vom BMI haben Studien gezeigt, dass Weight Cycling Auswirkungen auf die geistige Gesundheit hat und mit einem höheren Risiko für Essattacken und Binge Eating assoziiert ist. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, denn die Menschen, die mehr Weight Cycling in ihrem Leben erfahren haben, die haben statistisch gesehen auch mehr Diäten auf dem Konto und eine längere Diätgeschichte. Und eine schon etwas ältere Studie, die ist 2004 erschienen im International Journal of Obesity, die aber wissenschaftlich sehr, sehr gut durchgeführt wurde, die hat Weight Cycling assoziiert mit einer größeren Gewichtszunahme, weniger körperliche Aktivität und einem höheren Vorkommen von Essattacken bzw. Binge-Eating. Und wenn man sich so allgemein die Studien im Hinblick auf den Einfluss von Weight Cycling auf Krankheitsrisiken so anschaut, dann tauchen auch immer wieder ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko und auch die erhöhte Sterblichkeit Immer und immer wieder auf. Also selbst wenn diese Studien nicht immer ganz eindeutig sind, wenn die dann zusammengefasst werden zu Meta-Analysen, dann haben eben besonders dieses erhöhte kardiovaskuläre Risiko und eine erhöhte Sterblichkeit, die haben, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich sind die ganz gut unterstützt oder belegt. Das ist ja das, was man dicken Menschen immer ankreidet. Sie sterben früher und sie kriegen einen Herzinfarkt. Daneben sind in diesen Studien zum Einfluss von Weight Cycling auch immer noch von einem höheren Risiko für Frakturen aufgrund von Osteoporose, die Rede von Gallensteinen, Verlust an Muskelmasse, das hat man ja schon, chronische Entzündungsreaktionen werden auch ganz häufig genannt, Bluthochdruck, einige Krebsarten und eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt aber sogar Autoren, die sind überzeugt, dass Weight Cycling das erhöhte Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei dicken Menschen vollständig erklären könnte, also nur das Weight Cycling, ganz unabhängig vom Gewicht, weil ähm, ja das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist ja bei Menschen in einer höheren BMI-Kategorie erhöht. Das war das, was ich am Anfang gesagt habe. Statistisch gesehen sind dicke Menschen kränker. Und diese Autoren, die meinen, dass weight Cycling komplett für dieses Risiko verantwortlich machen kann. Die Schlussfolgern aus verschiedenen Studien, dass der Zusammenhang zwischen einem höheren Körpergewicht und der Gesundheit sogar viel besser mit dem Weight Cycling erklärt werden kann, als mit der reinen Fettmasse an sich. Weil es wohl so ist, es gibt metabolisch gesunde Menschen mit einem sehr hohen Körpergewicht. Das ist etwas so, Ein Drittel der dicken Menschen ist metabolisch gesund und es gibt ja auch dünne, kranke Menschen. Beim Weight Cycling ist es aber wohl so, dass egal ob dick oder dünn, es hat immer ein Gesundheitsrisiko zur Folge. Also man könnte eventuell diese Risiken tatsächlich neben der Stigmatisierung, neben der Diskriminierung, neben den Vorurteilen im Gesundheitswesen auch dem Weight Cycling zuschreiben was bedeutet das jetzt alles? Diäten funktionieren nicht, das wissen wir, es liegt nicht an der Willenskraft, das ist reine Biologie. Was wir wissen, ist, dass Weight Cycling ziemlich wahrscheinlich das Risiko für bestimmte Krankheiten und für eine vorzeitige Sterblichkeit erhöht. Es ist also wahrscheinlich sinnvoller, Das Gewicht außen vor zu lassen und sich stattdessen auf gute Gewohnheiten und auf Selbstfürsorge vor allem zu konzentrieren. Selbstfürsorge, nicht Selbstkontrolle. Und das wird dazu führen, dass sich das Gewicht auf eine natürliche Weise dahingehend anpasst, wie es für den Körper am gesündesten ist. Und ja, das mag nicht immer das Gewicht sein, das man im Kopf hat weil beispielsweise die genetische Disposition davon abweicht. Also deine Gene geben vielleicht diesen Körper, den du dir erträumst, gar nicht her. Oder weil du, und das vermute ich zum Beispiel bei mir, durch viele Diäten den eigenen Setpoint, also das Gewicht, das dein Körper anstrebt, das Gewicht, bei dem dein Körper am gesündesten ist und am besten funktioniert, nach oben geschoben hat. Rein wissenschaftlich gesehen fördern Diäten nicht die Gesundheit. Und Einschränkungen, egal ob es jetzt um Kalorien oder Punkte oder bestimmte Lebensmittel oder was auch immer geht, die führen zu einer unentspannten Haltung zum Essen und sie führen zu Essattacken. Und wenn wir uns gesundheitspolitisch auf Kampagnen stürzen, wie in Anführungszeichen den Krieg gegen die Fettleibigkeit und wir weiterhin von Schlankheit so besessen sind, dann wird das uns langfristig schaden. Das wird noch mehr nach hinten losgehen und uns letztendlich kränker machen, als es das heute schon tut. Versuche vorsätzlich Gewicht zu verlieren, besonders in der Kindheit und Jugend, sagen eine zukünftige Gewichtszunahme und die Wahrscheinlichkeit für ein höheres Körpergewicht voraus. Und es ist so viel sinnvoller, den Schwerpunkt nicht auf Körperfett oder Körpergewicht zu legen, sondern wirklich gesundheitspolitisch mal die Diäten außen vor zu lassen und lieber die intrinsische Motivation, also die Motivation aus einem Selbst heraus, sich gut um sich selbst zu kümmern und eine gesunde Lebensweise zu leben, dass wir lieber das stärken. Und natürlich spricht hier wieder alles für Health at Every Size. Das ist ja auch dein Podcast über Health at Every Size. Also genau das macht Health at Every Size. Es lässt das Gewicht außer Acht und konzentriert sich auf die Gesundheit, auf das Wohlbefinden, auf die Selbstversorge, ohne diesen unsinnigen Umweg über das Gewicht zu nehmen. Das war's für heute. Ich habe sehr schnell gesprochen. Ich habe, glaube ich, auch ziemlich kompliziert gesprochen. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast, also wenn da irgendwas offen geblieben ist, dann frag mich bitte einfach auf Instagram, per E-Mail. Auf meiner Homepage gibt es ein Kontaktformular. Also du kannst leicht mit mir in Kontakt treten. Mach es bitte, wenn du Fragen hast. Und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch nächste Woche wieder zu hast. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Bodyshaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch, was du willst und alles Liebe, deine Antonie.